0: Von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Vielen Dank für die Nobrezmusik. Hat schon einiges vorgearbeitet von dem, was jetzt kommt. Wir haben heute einen etwas merkwürdigen Text aus dem Galaterbrief. Ihr seid sicher ganz gespannt, was das mit Weihnachten zu tun hat. Und ihr werdet es auch wahrscheinlich gleich merken. Der Apostel Paulus schreibt an die Galater, die Galater, die sind in Gefahr, in so eine neue Gesetzlichkeit zurückzuverfallen. Bestimmte Monate, Feste, Termine und so weiter. Und Gesetze, vor allem auch jüdische Gesetze, einzuhalten. Irgendwelche Irrlehrer haben ihnen das nahegebracht, dass das so sein muss. Und der Apostel Paulus ist also entsetzt, er hat die Gemeinden gegründet und er schreibt ihnen da einen, den Galaterbrief, der sehr besorgt. Er schreibt also, ihr seid alle durch den Glauben Söhne und Töchter, Gottes in Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus wie ein Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Freie und Sklaven, nicht Mann und Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben, Kraft der Verheißung. Ich will damit sagen, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in keiner Hinsicht von einem Sklaven, obwohl er Herr ist über alles. Er steht unter Vormundschaft und sein Erbe wird verwaltet bis zu der Zeit, die sein Vater festgesetzt hat. So waren auch wir, solange wir unmündig waren, Sklaven der Elementarmächte dieser Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, aber Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave und Unmündig, sondern Sohn und Tochter. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. Die Sigrid und ich, wir haben im November eine, unseren Urlaub in Marokko verbracht, eine Gruppenreise mitgemacht. Davon sind jetzt die Bilder. In Marokko war ich immer an die Weihnachtsgeschichte erinnert. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum. Äh, da sind also schon Palmen, das sieht also ganz nach Urlaub aus und wunderschön und romantisch weiter. Äh, was uns aufgefallen ist, in den Städten, in fast allen Städten hatte der König von Marokko einen Palast. Da durfte man natürlich nicht rein. Der war schwer bewacht, und da, der König herrscht in Marokko völlig absolut. Die haben zwar ein Parlament, aber das hat natürlich nichts zu sagen. Das kann nicht über das Königtum oder nicht Königtum abstimmen oder was der König macht, sondern das hat eher so repräsentative Funktionen weiter. Da sieht man, wie verschlossen das alles ist. So ähnlich, denke ich mir, war das auch zur Zeit Jesu. Der Islam ist ja sozusagen ein Rückfall hinter, hinter Christus. Und die Verhältnisse, die es heute in den muslimischen Ländern gibt, die waren im Altertum zur Zeit Jesu, als der römische Kaiser herrschte und der König Herodes unter ihm, die waren so, so ähnlich. Und da gab es eben ein ganz oben und viele arme Leute darunter, die völlig abhängig waren, die waren, ja, wir würden sagen, wie Sklaven. Das war also in den Städten. Manche Paläste durfte man nicht einmal fotografieren, nur einen durfte man fotografieren, das ist der da. Und die anderen, das war schon Tabu. Weiter. Aber wir sind dann mit dem Bus ganz nach dem Süden gefahren, an den Rand der Wüste. Und äh, wenn ich da rausgeschaut habe und die Hirten und die Herden gesehen habe, da habe ich immer an die Weihnachtskrippe gedacht, die ich jetzt heute Abend wieder aufbauen werde. Und die ist schon, ja... 50 Mal aufgebaut habe zu Hause. Das ist alles so so nett und und äh, romantisch. Aber wer wirklich an den Rand der Wüste kommt, und Bethlehem liegt am Rand der Wüste. Wer mal wirklich in Bethlehem war, der weiß das. Die Stadt liegt noch im Kulturland. Dann steigt das Gelände an und dann auf der anderen Seite fällt es ab und dahinter fällt kein Regen mehr und das ist dann Wüste. Vorne ist noch Bauernland, kann man äh, Getreide anbauen zu gewissen Zeiten, dahinter ist Wüste, da sind dann die Hirten mit ihren Herden und so ist das in Marokko heute noch. Es gibt unheimlich viel äh, arme Hirten es ist wirklich der Rand der Welt und dahinter kommt, wie ihr seht, eigentlich nichts mehr, nur Steine und Felsen, Gebirge und aber Nichts mehr Grünes, man kann dort eigentlich nicht leben. Wie gesagt, am Anfang war ich sehr berührt durch die Erinnerungen und Vergleiche da mit unserer Weihnachtsgräbe. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was ist eigentlich der Geist dieses Landes? Der Geist ist Unterdrückung. Unfreiheit. Äh, Freiheit ist in den islamischen Ländern ein Fremdwort. Äh, das ist auch durch die Religion nahegelegt. Allah, das ist ja das Grundbekenntnis der Moslems, ist einer. Das ist das Allerwichtigste an Ihrem Glauben, dass es einer ist. Und äh, der herrscht äh, völlig... Äh, uneingeschränkt, absolutistisch, eigentlich auch unbegreifbar, und alle anderen, ja, und auf der Erde spiegelt sich das wieder, da gibt es in allen Ländern einen Herrscher, das kann der König sein, wie hier in Marokko, oder der Präsident, wie in Ägypten, oder andere Diktatoren, und der ist genauso unabhängig wie und, und, und herrscherlich wie, wie Allah. Und die Armen haben nichts zu lachen. Die Leute können sich eigentlich nur anpassen. Und es ist wirklich ein Kampf ums Überleben. Und wenn man da durch die Städte fährt, die Busse sind knallvoll, alles junge Leute, 70 Prozent der Bevölkerung, und das gilt für alle islamischen Länder, sind unter, unter 30 Jahre alt. Und es sind nette junge Leute, sympathische und hübsche Leute. Aber wenn man darüber nachdenkt, wenn ich mir vorstelle, das wären meine Kinder und Enkel, dann wäre es mir völlig schlecht. Weil diese jungen Leute, die haben eigentlich wirtschaftlich gesehen, politisch gesehen keine... Keine Aussicht. Wie soll das weitergehen, fragt man sich. Ja, jetzt zurück zu Jesus. Der ist in diese Welt gekommen. Er ist nicht in die Städte gegangen, äh, nicht in Jerusalem geboren worden, sondern wirklich buchstäblich am Rand der Welt, am Rand der Wüste, bei den allerärmsten Leuten, und das sind in Marokko die Hirten. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, es gibt eine Zeitwende. Und das ist die Geburt Jesu. Er ist das Kind einer menschlichen Frau, der Maria, geworden da ist äh, hier ist äh, also so ein äh, Zelt, ein Beduinenzelt, das ist ein Esel. Könnt ihr euch vorstellen, da ist die Maria gerade drauf vorbeigeritten. Weiter. Das ist alles, was die Leute haben. Sie wohnen in den Zelten und frissen kümmerlich ihr Dasein. Machen wir noch mal Weiter. Das sind die drei Kamele der drei heiligen Könige, könnt ihr euch vorstellen. Die haben gerade Pause. Und so sieht das aus, das ist wirklich trostlos. Und dann könnt ihr euch noch die Hitze dazu vorstellen und kein Grün. Irgendwie schon sehr... Äh Niederschmettern, die In einer Wüstenoase, da haben sie, haben die Moslems gerade für Regen gebetet, weil es so wenig geregnet hat in der letzten Zeit. Da haben wir uns dann heimlich schon mit eingeschaltet und angeschlossen, weil das ist dringend notwendig, dass es da regnet. Ich hoffe, inzwischen hat es geregnet. Wir haben natürlich auch das schöne Wetter noch genossen, aber für die Leute ist das eigentlich schrecklich, wenn es nicht regnet. <lacht> Weiter. So können wir uns Bethlehem vorstellen. Das ist so eine Kasper äh, am Rand der Wüste, wo Wasser ist, wie da vorne. Da ist grün, da sind Palmen, Olivenbäume und andere Fruchtbäume. Da ist es sehr schön, aber das ist das Kulturland. Da gibt es dann auch Städte und äh, Dörfer und es ist schon besser Nächstes Bild. Aber draußen, da sind die Schafherden, die Ziegenherden, da ist die Armut zu Hause und die Bedrohung durch die Wüste. Weiter. Das ist so weltkulturerbe Weltkulturerbestadt, da haben die Touristen hingeführt. Ähm, wie Bethlehem. Äh, so stelle ich mir das vor. Das sind eigentlich mehr Ruinen als da. Aber da wohnen Leute drin. Nicht, dass ihr meint, das sind nur Ruinen. Das wohnen echte Leute weiter. Hier hat die Maria ihren Esel, der Josef den Esel geparkt. Das ist da drin. Und die anderen Tiere sind auch da. Weiter. Und das ist das letzte Bild. Das ist der Stall. Es sind ein paar andere Tiere, nicht nur Ochs und Esel, wie ihr seht. Und in so, einem, in so einer Unterkunft ist dann Jesus geboren. Das ist nicht sehr verschieden von dem, was damals war. Wenn wir uns das jetzt überlegen, was da eigentlich was das bedeutet, dass Jesus geboren wird in Bethlehem, am Rand der Welt, bei den ärmsten Menschen, am Rand der Existenz und sein, sein Leben ist ja dann so ähnlich verlaufen, er ist da nicht weggegangen, äh, sondern dort geblieben bei den Menschen, um ihnen die Hoffnung zu bringen. Und er ist bei den Allerärmsten eingestiegen, damit das ganz klar ist, dass äh, es kein Oben und Unten mehr gibt, wie in den der damaligen Gesellschaft und in vielen Gesellschaften heute noch, auch zum Teil bei uns, sondern er ist zu den Ärmsten gekommen, um an ihrem Leben teilzunehmen und zu zeigen, dass Gott keinen Unterschied macht. Hier ist nicht äh, Freier oder Sklave, hier ist nicht Jude oder Heide, hier ist nicht Mann und Frau, alle werden wir durch die Geburt Jesu äh, zu Kindern Gottes angenommen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, damit wir die Sohnschaft erlangen. Das ist die Zeitwende. Äh, später, In späteren Jahrhunderten haben die Christen angefangen, wie sie dann äh, das im Römischen Reich die Vorherrschaft hatten und haben äh, ausgerechnet, wann Christus geboren wurde. Und das äh, sind ja unsere äh, Zahlen 2007, 2008 und so weiter. Es hat sich damals wirklich etwas verändert. Gott hat damals gemeint, die Zeit ist abgelaufen, die Zeit von oben und unten, von Königen und Sklaven. Es kommt etwas Neues. Und zwar mit der Geburt Jesu. Es kommt etwas Neues, ein ganz neues Verhältnis. Der Wille Gottes dokumentiert in dem Kommen Jesu ist seine Liebe für alle Menschen, nicht mehr Konkurrenz, Macht und Unterdrückung. Im Johannesevangelium heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus hat nicht zur Revolution aufgerufen. Das ist ja die, ähm, wir sind geneigt, wenn wir solche Herrschaftsverhältnisse sehen, wie in, sie in vielen Ländern und Diktaturen herrschen, zu sagen, da muss man mit Gewalt etwas dagegen tun. Äh, Jesus hat das nicht getan. Wenn wir uns anschauen, was in der Weltgeschichte schon passiert ist mit Revolutionen, Nehmen wir die berühmteste aller Revolutionen, die französische Revolution von 1789. Äh, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, sie haben ihren König umgebracht und die Königsfamilie. Äh, und äh, was ist daraus geworden? Napoleon, den die Europäer, vor allem die Deutschen, als... Figur des Antichrists empfunden haben, ein Diktator. Die russische Revolution. Auch im Namen der Menschlichkeit, was ist daraus geworden? Wer hat am Schluss die Macht innegehabt? Lenin und Stalin. Der deutsche Umsturz, der Nazis, die Machtergreifung, was ist gekommen? Adolf Hitler. Das ist irgendwo schrecklich. Und wenn ich, ich habe mir überlegt, was sollen die Marokkaner machen? Sollen die ihren König verjagen? Ich denke, wenn sie das tun würden, gäbe es Unruhen, Bürgerkrieg. Und bei den wackeligen Verhältnissen, die Marokkaner beziehen 80 Prozent ihres Getreides aus den USA. das ist das Hauptnahrungsmittel. Die können sich kaum bewegen vor Armut, würde das ungeheure vielen Menschen das Leben kosten. Was käme heraus? Ein Präsident wie in Ägypten, der genauso ein Diktator ist wie der marokkanische König jetzt. Das ist, Jesus hat das abgelehnt, mit Gewalt dagegen zu machen. Er hat gesagt, zu dem Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, nicht in der Art dieser Welt, dass da Macht ausgeübt wird, über andere. Paulus sagt hier, ihr seid alle durch den Glauben Söhne und Töchter Gottes in Jesus Christus. Warum scheitern menschliche Revolutionen? Das sind doch herrliche Worte. Das ist ja eigentlich auch die Menschenrechte, das sind eigentlich christliche Werte. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist doch wirklich ein ganz tolles Programm. Warum endete das in einer Diktatur? Und alle die Programme, die anderen Revolutionäre, hören sich ja alle ganz gut an. Und die Ziele sind beachtenswert. Bei der Französischen Revolution ist ganz klar Brüderlichkeit. Wir, die haben etwas vergessen. Die haben vergessen, dass zu den zum Brüdern und Schwestern Eltern gehören, dass ein Vater dazu gehört. Sie haben Gott vergessen. Der Gottesbezug ist weggefallen. Und wenn das passiert, dann äh, entarten alle guten Vorsätze zu Katastrophen. Und deswegen denke ich, ist das so wichtig, dass der Apostel Paulus jetzt sagt zu den Galatern, die sind ja auch in der Gefahr. Ich denke, die Zeitwende, das ist nicht irgendwie ein sozusagen, automatisches Datum, unter das alle fallen, sondern die Zeitwende muss sich in uns vollziehen im Einzelnen. Er muss eine Beziehung zu Gott haben und zu Gott. Wenn er die hat, kriegt er Beziehung zu den anderen Menschen als seine Geschwister. Und wenn diese Beziehung fehlt, dann klappt das nicht, denn die die, die Galater, die wollten, die wollten äh, wieder so ein System einführen, sozusagen, um, ohne richtige äh, Christusbeziehung in den Traditionen leben. Und das ist hier ganz in, und der Paulus, der sagt ja, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist Seines Sohnes in unser Herz der ruft aber vater das ist der anfang des vater unseres auch aber vater daher bist du nicht mehr sklave sondern sohn bist du aber sohn dann bist du auch erbe erbe durch gott und ich denke das ist ganz wichtig dass diese persönliche beziehung zum vater im himmel immer wieder neu gesucht wird man ist äh, Sonst erstarrt äh, auch eine Religion, auch das Christentum erstarrt sonst in, in irgendeiner Gesetzlichkeit oder Traditionalismus. Da muss man dann bestimmte Dinge tun und irgendwo entweicht das Leben. Alle anderen merken es zuerst nur die Betroffenen äh, am Schluss. Manche Leute, die fragen, ja, das kommt immer in den Weihnachtsartikeln, in den Zeitungen, was hat sich durch Christus geändert? Ist denn die Erlösung gekommen? Die ist nicht gekommen, weil die denken immer an so eine Erlösung wie eine Revolution, dass alle Verhältnisse umgedreht werden. So kommt das Reich Gottes nicht. Sondern das Reich dieses Königs der Armen kommt so, dass wir ihn freiwillig anerkennen und eine Beziehung zum Vater aufbauen und wissen, wir sind von Gott geliebt als seine Kinder und wir haben eine Zukunft. Wir sind Erben, Erben des ewigen Lebens. Und darum sind wir können wir uns von den bestimmten Ängsten frei machen. Was wird aus mir, wenn ich anfange als Kind Gottes zu leben? Wir sind Erben. Jesus ist gekommen zu den Ärmsten und er vergisst uns nie, auch wenn wir ganz arm dran sind. Aber wir dürfen nicht unter diese Elementarmächte, von denen der Paulus hier redet, zurückfallen. Und das ist übrigens ganz interessant. Er sagt... Diese Elementarmächte, diese Ordnungen der Welt, politische, religiöse und was immer es gibt, an Traditionen und so weiter, die sind wie Vormünder oder ein Vormund für ein äh, kleines Kind. Die kann man nicht einfach, äh, man, man kann Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, dass die würden sich äh, verletzen. Das wäre Gefährdung von Kindern. Die brauchen Aufsichtspersonen, wenn die Eltern nicht da sind. Und, die, die, äh, und Paulus sagt, diese Gesetze und Traditionen, auch die heidnischen, sind solche Ordnungsmächte, Vormünder. Wir wissen aus der Geschichte, dass es gute Vormünder gibt und weniger gute. Die Guten halten sich, so gut sie können, an die die Wünsche der Eltern. Und die Schlechten, die äh, äh, Boshaften, die äh, nützen ihre Stellung aus, um Vorteile zu, sich zu verschaffen und Macht auszuüben und Druck auf die Kinder. Und Paulus sagt zu den Galatern, wenn ihr äh, aufhört, zu Gott eine Beziehung zu haben, als erwachsene Kinder, wir alle sind berufen, als erwachsene Kinder Gottes zu leben, in Beziehung zu ihm und untereinander. Wenn wir aufhören und uns unter irgendwelche äh, Gesetzmäßigkeiten zurückbegeben, wie die Galater, dann fallen wir zurück in einen Zustand der, äh, der unmündigen Kinder. Und deswegen, deswegen ist, ist so vieles wieder, was Jesus damals angestoßen hatte, weil was zeitweise auch verwirklicht war, ist wieder kaputt gegangen, weil Leute gemeint haben, das kann man in feste Formeln gießen. Ohne, ohne dass man den inneren Bezug zu Gott hat, ohne Gebet. Wir können äh, aus eigenen äh, Ideen äh, und, und Ordnungen nicht leben, sondern wir brauchen immer diese Korrektur, die durch die Beziehung zum Vater im Himmel, zu dem, zu dem Herrn Jesus Christus folgt, die brauchen wir als Korrektiv. Sonst geht das daneben. Und da müssen wir aufpassen. Du bist nicht mehr Sklave, sagt Paulus. Zu den dann auch zu uns. Du bist nicht unmündig, sondern du bist Sohn oder Tochter Gottes. Er, der Vater, wird... Für dich sorgen. Der auferstandene Christus spricht, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Zeit ist erfüllt. Es ist möglich, die Wende ist gekommen. Damals, vor 2000 Jahren, in Bethlehem am Rand der Welt. Es ist unsere Sache. Wir müssen, wie die Galater auch, an die Grippe immer wieder neu zurückkehren und das Wunder von Bethlehem anschauen, wo, mit dem die, das Leben Jesu und das ganze Werk Jesu angefangen hat. Damals war dieser große Durchbruch. Wir können sind berufen, als Söhne und Töchter Gottes zu leben. Die Zeit ist erfüllt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, damit wir die Sohnschaft erlangen. Amen. Damit wir auch ein Gefühl der Sohnschaft und Kindschaft bekommen, habe ich mir gedacht, jetzt stehen wir auf und fassen uns an den Händen und schauen uns auch mal an und beten einfach das Vaterunser.
1: Christine und Christian aus Kumra und ihren Kindern gekommen, aus dem Tschad. Und sie werden dort Weihnachten verbringen. Also euch als Gemeinde liebe Grüße. Und wenn wir auch gerade das Opfer einsammeln, denke ich, dürfte wissen, dass wir die das ganze Jahr 2007 auch ein Stück unterstützt haben, dass sie darüber sehr dankbar sind, auch den Dank an euch weitergeben. Ähm, Nikola, kommt doch vor Und Jogi, ihr habt jeweils Projekte, die ihr vorstellen wollt.
2: Ja, Projekte nicht, aber die bisschen. Die Kinder vom Abenteuerland unten haben in der Gruppe von der Ingrid Trabler vor Weihnachten die Idee gehabt, Plätzchen zu backen und auch das einfach zu machen, um dabei an an Arme zu denken und die werden jetzt nachher gleich mit Körbchen durchgehen und diese Plätzchen für 1,50 Euro verkaufen und das soll als Spende an das Schulspreisungsprojekt nach Sri Lanka gehen, für das ich ja maßgeblich auch einstehe für die Kinderhilfe Kakadu. Also die Idee kam nicht von mir, sie kam von der Ingrid und von den Kindern und sie haben sich ganz viel Mühe gemacht und das ist auch so ein kleines ähm, Zettelchen, das kommt da dran, das ist aus Sri Lanka, das haben uns unsere Projektpartner vor einiger Zeit gedruckt, wo so ein bisschen der, die Idee noch vermittelt wird und einfach auch ihr Motto, dass es besser ist, ein Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verdammen. Ja, und ich, ihr seht es dann, wenn die Kinder kommen.
3: Ja, ich habe heute ein Anliegen, das mich deswegen besonders betrifft, weil es direkt bei mir in der Nachbarschaft ist. Das heißt, das geht um zwei Kinder, die heißen Luise und Emil. Wenn ihr die Zeitung gelesen habt, dann habt ihr es vielleicht schon mitbekommen. Die sind sehr krank, die haben die sogenannte Fanconi, Anämie. Das ist eine Krankheit des Systems und verläuft tödlich, wenn man keine Stammzellen gespendet bekommt. Jetzt ist es so, dass schon eine weltweite Suche gelaufen ist. <lacht> da ist auch ein Treffer bei rausgekommen. Leider hat es mit der Spende nicht geklappt, weil der Spender dann irgendeine Krankheit gehabt hat, die das verhindert hat. Und ja, jetzt geht es eben darum, vielleicht, ähm, was kann man tun? Ähm, man kann drei Sachen machen. Entweder man kann sich selber typisieren lassen. Dazu muss man zwischen 18 und 55 sein. Ähm, man kann spenden, weil eine Typisierung kostet ungefähr 50 Euro. Also man braucht statistisch gesehen 20.000 Typisierungen, bis man einen Spender trifft. Da könnt ihr euch ausrechnen, was das kostet. Und ähm, ja, am 20.01. ist in Erlangen eine Typisierung. Also alle, die dahin gehen wollen, als ähm, um sich selbst typisieren zu lassen, sind wir ja herzlich eingeladen. Andererseits suchen die auch noch medizinisches Personal, die da mithelfen. Und da haben wir ja einige unter uns. Ähm, wenn ihr da Zeit habt, und das ist ein Sonntag, dann kommt da auf mich oder die Sonja zu. Ähm, und wir werden das vermitteln. Die brauchen einfach Leute, die Blut abnehmen. Man muss fünf Milliliter Blut abnehmen, das ist es auch schon. Also es ist kein großer Akt. <lacht> Ähm, bei dem älteren Kind, der Luise, ist es so, dass die Krankheit schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium ist und also die dringend Hilfe braucht. Also Aufruf an euch, lasst euch typisieren und sagt es auch weiter in eurer Nachbarschaft, ähm, euren Freunden. Könnt ihr auch per E-Mail in die USA schicken, wenn ihr da Leute kennt. Also das, das ist eine weltweite Sache. Gut, danke. Ich habe noch einen Zettel ähm, hinten ausliegen, da könnt ihr auch ein Bild von denen anschauen. Ähm, da stehen noch ein paar Infos drauf.
1: Hinweise zu unseren kommenden Veranstaltungen. Morgen um 16 Uhr wollen wir hier unser ja, Christweihnachtsfest feiern, hier um 16 Uhr. Dann ist am 31. Silvester um 17 Uhr hier die Möglichkeit, sich einzufinden und das Jahr gemeinsam zu beenden und vielleicht auch schon einen Blick nach vorne zu wagen. Im neuen Jahr fangen wir erst am 6. wieder an, Sonntag, den 6., auch wieder mit unserem monatlichen besonderen Gottesdienst, Lebensart-Gottesdienst um 19 Uhr. Karten, Einladungskarten liegen dazu hinten aus. Wie jeden Sonntag wird hinten links von mir, von euch rechts, angeboten Kaffee, Tee und Getränke. Auch der Infotisch ist da. Also man kann sich noch Zeit lassen, wer Zeit hat. Zum anderen, habe ich gerade erfahren, wird auch noch für morgen ein Weihnachtsbaum aufgebaut. Da wäre es gut, wenn der eine oder andere noch Zeit hat, mit anzupacken. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen vierten Advent und, bet, und bitte euch noch zum Segen aufzustehen. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und nochmals sage ich, freut euch, denn der Herr ist nahe. Dies schenke euch und dazu segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.